0: Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 21, apenas o verso 28. Apesar de nós termos lido três versos no Novo Testamento, a mensagem de hoje está baseada nos relatos bíblicos sobre o dilúvio, que aparecem no livro do Gênesis, capítulos 6, 7, 8 e 9. Nós não podemos ler um trecho tão longo durante o culto, mas vocês conhecem a história. Logo após o relato da criação, a Bíblia diz que o planeta se encheu de maldade e o Senhor resolveu intervir o dilúvio é a resposta divina ao avanço do mal afogando o pecado apenas o patriarca Noé, sua família e os animais é que foram salvos dessas intensas águas os versos do novo testamento que nós lemos dão o tom da interpretação que pretendemos nessa manhã. São versos que tematizam a esperança. É com a chave da esperança que queremos ler os textos sobre o dilúvio. Eu estou convencido que o tema da esperança é fundamental para os nossos dias e a esperança é uma virtude em falta no nosso planeta. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que há um risco desses relatos sobre o dilúvio se transformarem em histórias infantis. Não há nada de mal em aproveitar essas histórias do dilúvio para serem contadas para as crianças, são histórias vivas, pitorescas, animadas, e, portanto, servem bem para a instrução e motivação de crianças. O questionamento que eu faço é se o dilúvio deve se restringir e se tornar apenas histórias de crianças. O que eu acho pouco interessante é passar a ideia de que esses relatos não tem nada a dizer para os adultos. Se a minha tese estiver certa, a questão passa a ser, qual é o sentido dessas histórias para além do uso com as crianças? Por que será mesmo que essas histórias estão na Bíblia? Há várias respostas, mas eu pretendo oferecer uma e de dar destaque para uma delas. Sugiro que para termos uma boa resposta, uma boa solução para essa pergunta, nós precisamos nos deter sobre os propósitos maiores das escrituras. Se nós nos desviarmos desses grandes propósitos, nós podemos errar o caminho. A Bíblia é, sobretudo, um livro de espiritualidade. Ou seja, ela pretende dar testemunho do relacionamento do homem com Deus e estimular esse relacionamento. Ela pretende também estimular um certo tipo de relacionamento entre os homens, os relacionamentos respeitosos, éticos e comprometidos. Então o que eu estou dizendo é que os relatos do dilúvio devem ser lidos à luz desses grandes propósitos. Eles visam a espiritualidade, a ética e a sabedoria. Mais importante que questões factuais, alguns ficam muito preocupados com essas questões, o que realmente importa é derivar desses textos os conteúdos da espiritualidade, da ética e da sabedoria. É assim que eu proponho ler o Dilúvio. E estou propondo usar o tema da esperança como elemento central da interpretação desses textos. Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa nesse caminho. Se nós começarmos com o capítulo 6, que é o primeiro capítulo que começa a descrever o dilúvio, nós vamos nos dar conta de que ele faz uma afirmação contundente sobre a maldade humana. No verso 2, por exemplo, há uma sugestão de um uso desrespeitoso do corpo da mulher, pelos homens. O resto do capítulo 6 faz uma crítica à violência, à corrupção espalhadas pela terra. Vocês veem que esse tema da maldade generalizada não é de hoje. Se você está achando que a maldade é coisa nova... Creio que o diagnóstico bíblico é um pouco diferente. A concepção bíblica do mal é estrutural e profunda e não pode ser facilmente removido. O uso do poder sobre as mulheres, o uso indevido do poder sobre as mulheres, é antigo e condenado na Bíblia. A corrupção também e a violência também. De forma que o estado de coisas hoje no Brasil e no planeta, marcado pelo abuso do poder, pela corrupção, pela violência e pela incredulidade, é um estado registrado pela Bíblia há milhares de anos. Se nós passarmos para o Novo Testamento, e observamos como é que o Novo Testamento enxerga o dilúvio, há vários versos no Novo Testamento que pensam o dilúvio, falam sobre o dilúvio. Nós percebemos que para o Novo Testamento o dilúvio é um paradigma, é um modelo, um padrão de ação de Deus sobre o planeta. Quando o mal se multiplica, a Bíblia diz que a solução é a intervenção radical de Deus como num dilúvio. E ao contrário de nos alienar, porque há quem é, pense em intervenção de Deus como uma forma de alienação, não precisa fazer nada, fica... Não, não, não. Ao contrário de nos alienar, tal ensino nos deveria encher de expectativas. Quando parece que os nossos recursos se esgotaram, quando já fizemos de tudo, quando já gastamos nossos melhores pensamentos e ações e nada acontece, o que as Escrituras recomendam é esperar um recurso especial, é esperar a intervenção do Altíssimo. O dilúvio é quando Yahvé diz, basta. Os versos do Novo Testamento, que nós não estamos lendo para economizar, dizem que a maldade moderna terá um destino parecido com a maldade antiga. Ou seja, qualquer hora dessas, o Senhor vai dizer, chega. Quem sabe Ele já está dizendo isso entre nós. Nesse sentido, nós esperamos a intervenção de Deus. O verso de Lucas que nós lemos, que é um dos versos mais bonitos do Novo Testamento, ele diz, quando começarem essas coisas, que coisas? A intensificação do mal, a possibilidade do colapso absoluto, quando começarem essas coisas, Levantai as vossas cabeças, não é para deprimir, diz o texto, é para levantar a cabeça porque se aproxima a vossa redenção. Que lindo o texto, lindo. Diante dos quadros onde prevalece o espírito pré-dilúvio, ou seja, maldade extremada, desrespeito pela mulher, corrupção, etc, 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 como talvez seja o caso atual, Veja se você está de acordo A recomendação neotestamentária é dizer Senhor, vem Maranata é, um, é uma palavra aramaica que quer dizer Mará quer dizer Senhor Maraná, vem Senhor Meu Senhor vem Maranata, vem Esse é um primeiro ensinamento ensinamento do dilúvio. A solução radical do mal é escatológica, depende da intervenção do Senhor. Mas tem mais nesses textos. E eu não quero dar a impressão de que a gente deve ter uma posição excessivamente passiva diante do mal. Acreditar na intervenção de Deus, esperar a intervenção de Deus, ao contrário de nos apassivar, nos implica pessoal e socialmente. Vamos ver que outros ensinos nós temos aqui. Pensa um minuto nessa situação. Pensa num minuto, se coloca nessa cena quando começa a chover. E começa a chover muito. Nós aqui em São Paulo sabemos muito bem o que é isso. Lá no Rio também, agora. Né? Começa a chover, chover. A chuva... Desorganiza a vida. É tempestade, é chuva, é trovão, é raio, é inundação. Então, o ensino que nós poderíamos derivar desses textos é, se você está achando que tudo é caos e confusão, Existe um paralelo antigo no tempo de Noé. O que estamos vivendo hoje não é tão inédito. E Nós poderíamos dizer mais sofisticadamente que em muitos momentos da história é assim que se passa. Confusão, caos e desorganização. No, no, no tempo de Noé foram muitas águas de forma que os muitos percalços no tempo atual não são uma novidade. Eduardo Janetti, esse destacado economista brasileiro, disse recentemente que a vida do brasileiro virou uma corrida de obstáculos. E parece uma boa descrição do que nós estamos vivendo segunda, terça, quarta e quinta. Parece que nada funciona muito bem nesse país do terceiro mundo. Mas será só no terceiro mundo? Eu li recentemente um artigo do sociólogo espanhol conhecido, Manuel Castells, e no artigo ele dizia que a situação do capitalismo ocidental é tal que deve ser descrita como caos. Castells diz que nós não devemos esperar um futuro de curto prazo, de paz e tranquilidade em todo o Ocidente. Essa gente que está saindo do Brasil para ir morar no exterior, eu não tenho tanta certeza que vão encontrar um mundo muito melhor. Se você está perplexo com a confusão e com o caos, lembre-se que a chuva do dilúvio fez caos para todo mundo, mesmo para aqueles que estavam sendo salvos dentro da arca, junto com Noé. Essa perspectiva retira um pouco, digamos assim, o tom alarmista e desesperado acerca da situação que vivemos e nos convoca a serenidade, eu estou convencido que a palavra de ordem da igreja cristã no mundo contemporâneo é a serenidade, não é o desespero, não é colocar mais gasolina na angústia, é serenidade. Então, repetindo, a mensagem primeiramente é escatológica. Ou seja, a salvação radical vem com a intervenção de Deus, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem não alarmista, não escapista, não desesperadora. Eu diria que a mensagem do dilúvio é a seguinte, precisamos aceitar as contradições da vida e as contradições do próprio processo de redenção. Só assim, aceitando a contradição da vida e a contradição do processo da salvação, é que podemos alcançar esperança. Se nós rejeitamos a contradição, e essa é uma possibilidade, a nossa fé afoga e morre. O desespero preside. E há mesmo muita imaturidade no país e no mundo ocidental, que precisa ser afastado. Não há soluções mágicas e fáceis. A redenção é um longo e duro processo. Estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz à vida, e poucos acertam com ele, nos ensina Jesus Cristo. Gostaria de me focar agora nesses dias que Noé e sua família estiveram dentro da arca. Vamos olhar rapidamente para o capítulo 7 do livro de Gênesis. A coisa é que o Senhor disse a Noé para trazer para dentro da arca todos os animais, incluindo animais domésticos e animais selvagens, animais que rastejam, animais que voam, animais limpos, animais impuros, machos e fêmeas, está tudo lá no capítulo 7 que nós não lemos. Eu acho essa imagem de Noé e sua família, fechados dentro da arca, com toda a sorte de animais, uma metáfora bem interessante. E se você examinar o texto de cuidadosamente, vai ver que, surpreendentemente, o texto diz que o Senhor trancou Noé e sua família dentro da arca. Literalmente diz, o Senhor fechou a porta da arca atrás deles. Eles entraram, o Senhor trancou a porta. Opa! Depois que todos entraram, o Senhor trancou a porta e eles ficaram presos dentro da arca. Essa é uma mensagem interessante, relevante. Se você está ou se sente trancado dentro de uma situação que não pode sair, essa mensagem da arca é para você, para mim. Noé também esteve trancado na arca. Eu não sei a situação que você está trancado, está preso, Talvez seja dentro do casamento, dentro da sua família, dentro do trabalho, dentro de uma situação de saúde, uma questão institucional, ou política, ou financeira, eu não sei. Noé esteve trancado também, com todos os tipos de animais dentro de uma arca. E nós podemos perguntar, à luz do texto, com quais animais você está preso? Na sua situação. Eu li, não faz muito tempo, o livro Paciência com Deus. Olha que título, Paciência com Deus, do teólogo tcheco Thomas Halik. Acabou de ser traduzido para o português. O autor diz uma coisa surpreendente para um crente dizer. O seu argumento diz que a única diferença entre ateus e crentes é a paciência. Ou oh, a esperança. Paciência e esperança são irmãs. Os ateus não estão errados, diz Kalik. Eles estão apenas impacientes. No fundo, eles pretendem resolver... Rápido demais as dúvidas, ao invés de suportá-las. A fé não é uma negação da contradição, do sofrimento e da dúvida. Pelo contrário, é uma resistência paciente, frente à ambiguidade do mundo e uma espera confiada, mesmo que essa espera pareça ser uma experiência de ausência de Deus a fé não é senão, se como o sugestivo título do Rali que indica a paciência com Deus espera um pouco ele diz vamos ver o que Deus vai fazer essa mensagem é muito importante porque é uma mensagem que nos ajuda a suportar e mais corajosamente nos reconciliar com a vida que nós temos hoje. Eu, você, a nossa igreja, o país, o planeta. A nos reconciliar com a vida que Deus nos dá. E desistir de uma fantasia sobre uma vida que nós não temos e que não podemos ter. O que o verso de Romanos, ou os dois versos de Romanos que nós lemos tem dito, é que a esperança... Ela não está baseada em fatos do horizonte da situação. É uma esperança que ainda nós não vemos. Nós não sabemos todas as soluções. A situação presente pode ser uma, solução, uma situação desesperançada. Ainda assim, diz o apóstolo, mantemos a esperança. Esperança naquilo e não vemos. Se Noé tivesse se desesperado dentro da arca, ele poderia ter se desesperado. Estou aqui. Nada de bom poderia ter acontecido. Ele poderia ter perguntado, e você é, reedita essa pergunta para a sua situação. Ele poderia ter dito, que história louca é essa? Deus está aqui preso e amarrado com esses animais terríveis. Não aguento mais o mau cheiro as suas fezes, suas demandas, seus grunhidos, não consigo dormir direito. Foram muitos dias, diz a vida. Ele poderia ter dito, não aguento mais essa chuva, não aguento mais a umidade, o frio e todos os so sofrimentos e sentimentos que surgem de uma chuva assim tão pesada. Se ele tivesse se desesperado, se ele tivesse perdido a esperança, se ele tivesse perdido a paciência, a fé teria morrido e a salvação acabado. Muita gente se desesperando por estar em uma situação difícil, prego, preso a algo que não pode superar facilmente. Não conseguem tolerar a oposição, a animosidade, o sofrimento... Que estão colocados, que nós poderíamos dizer assim, corajosamente, colocados pelo próprio Deus, como Noé esteve fechado em uma arca. Nós vamos ter que suportar um período de dilúvio em vários planos da nossa vida. A questão então para nós, à luz do ensino do Antigo Testamento e a arca de Noé, tem a ver como é que nós podemos suportar a contradição do cotidiano. Eu lembro você um verso de Hebreus 12, 2, que diz que o Cristo suportou a contradição e a própria cruz. Hebreus 12, 2. E ele nos convida a suportar a contradição. A tarefa hoje é aceitar, suportar e acolher as partes da nossa vida que não são completamente resolvidas que a nosso, nosso sentimento são insuportáveis partes que não têm solução completa ou que não têm solução alguma nós aguentamos os animais que estão na arca da nossa vida nós aguentamos não ter respostas perfeitas e completas se eu estou interpretando correto Somos convocados pela mensagem de Noé a viver em esperança. Viver baseados em uma salvação que ainda não é. É a nossa imaturidade que exige uma solução completa e rápida para todos os conflitos e problemas da existência agora. Mas ao contrário, com Noé, nós precisamos aprender o caminho da esperança e paciência. A esperança, uma virtude que aprofunda os fundamentos espirituais. Então, o que eu estou dizendo é que a Arca de Noé, o ensino da Arca de Noé, não é apenas uma história para crianças. Trata-se de uma narrativa que nos convoca, como povo de Deus, a suportar a passagem do tempo e as contradições da experiência, as oposições, as tensões, os paradoxos da vida humana e cristã eu estou dizendo também que nós esperamos a intervenção de Deus e nós continuamos lutando no presente e como Noé, nós preservamos a diversidade dos animais e da vida criada por Deus esses animais, eles são reais, mas eles são também uma metáfora nós não podemos querer expelir todos os inconvenientes da vida. Nós não podemos expelir todos aqueles que nós achamos animais estranhos da nossa vida. Na arca, são salvos a família de Noé, mas os vários amigos de vários tipos, puros e impuros. E nós preservamos essa diversidade e essa convivência com o inconveniente. Suportar a realidade e aceitar a realidade com a sua riqueza, com a sua contradição e sua perplexidade e complexidade, com todos os animais, sem exceção, Aceitar a realidade para transformá-la. Essa é a disciplina espiritual que pessoas maduras, pacientes e humildes, pessoas como Noé, que vão soltando... Pássaros de dentro da Lembra dessa história? Bonito. O que, que ele fazia? Ele pegava um pássaro lá, soltava. O que, que ele queria saber? Se em algum lugar o pássaro podia colocar seu pé. E os pássaros voltavam. que não tinha. A gente solta, investiga a realidade, não tem esperança, não tem nada. Até um dia, lembra? Que ele soltou uma pomba. A pomba da esperança. E a pomba voltou, mas ela não ficou na arca. Você sabe, lê lá no texto. Ela voltou com um ramo de oliveira no bico, anunciando para Noé e para quem estava na arca que havia já lugares enxutos e que uma oliveira tinha florescido. Você tem esperança? Está soltando pássaros para investigar as possibilidades? Está soltando pombas até que ela volte com um ramo de oliveira no bico ou já perdeu a fé e a esperança? Eu sugiro que nós mantenhamos a fé e a esperança até que o poder de Deus se manifeste entre nós e eu corajosamente diria que Ele já se manifesta entre nós. E paulatinamente, nós nos tornamos instrumentos desse poder de Deus para o próximo. E em frente vamos, porque a salvação se avizinha, diz Lucas. A água já está baixando, a pomba já vem com o ramo de oliveira no bico, o próprio Cristo, o Redentor, caminha sobre as águas, com serenidade e com esperança, lutando juntos por um mundo melhor, onde as variadas pessoas podem conviver juntos na mesma arca da vida, com fé e com coragem. Lutamos por um mundo melhor e aguardamos a intervenção de Deus que já começou. Amém.